0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien
1: Major. Bienvenue au premier épisode de la cinquième saison du balado Le Planif. Cet épisode est consacré à la technologie et la cybersécurité. Notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace l'origine des tout premiers ordinateurs. Les vedettes de l'investissement de 2020 sont technologiques, bien sûr, mais ils tirent la patte en 2021. Pourquoi les gros fonds et FNB Techno ne performent pas aussi bien cette année? Est-ce qu'on doit encore détenir des portions importantes dans ce secteur pour les prochaines années? Nous répondrons à ces questions. Notre invitée du jour est Emeline Manson. Cette chargée de cours de polytechnique et conférencière en cybersécurité possède une formation en psychologie et criminologie. Elle nous dévoile quelques-uns des punchs de sa conférence « Les nouvelles tendances et meilleures pratiques pour protéger son entreprise ».
2: La finance et l'économie ont pu faire des bons prodigieux grâce à l'informatique. Les planificateurs financiers, gestionnaires de portefeuilles, stratèges, économistes et actuaires peuvent aujourd'hui faire des projections, établir des probabilités et valider des hypothèses grâce à la puissance de calcul des logiciels et algorithmes. En excluant les premiers dispositifs simples comme le boulier, il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître les bases de l'informatique moderne. Le scientifique français Blaise Pascal inventa une machine capable d'effectuer des opérations arithmétiques. La Pascaline est considérée comme la première machine à calculer. En 1834, le Britannique Charles Babbage s'inspira des travaux de Pascal et des métiers à tisser, utilisa des cartes perforées pour concevoir une machine à calculer programmable. Jamais, il ne parvint à faire fonctionner sa machine analytique. Cent ans plus tard, la société américaine International Business Machines Corporation, mieux connue sous le nom d'IBM, reprit ses travaux avec succès. L'ASCC, ou Mark I, est considéré comme le premier grand calculateur numérique automatique universel. Alan Turing, qui parvint à décoder les messages secrets codés des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, définit les fondements de l'ordinateur, système capable de traiter de l'information par programmation. C'est l'avènement des transistors au milieu des années 50, puis des microprocesseurs à la fin des années 1960 qui permirent à l'humanité d'entrer dans l'ère informatique. L'Alter 8800 de l'entreprise MITS, lancé en 1975, fut le premier micro-ordinateur destiné aux particuliers. Cette année-là, Bill Gates et Paul Allen écrivent le premier logiciel Alter BASIC et lancent Microsoft. Simultanément, Steve Jobs et Steve Wozniak dévoilent le Apple One. Aujourd'hui, la valeur boursière totale de Microsoft est de 1 820 milliards de dollars et celle d'Apple, de 2 180 milliards. En 2021, sept des dix plus grandes sociétés mondiales sont des géants technologiques.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: En investissement, il est courant de dire que les vedettes d'une année ne seront peut-être pas les gagnants de l'année suivante. Et ça se matérialise en 2021. En 2019-2020, les grands gagnants ont certes été les titres de technologie de l'information et, bien sûr, les actions du GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ont été de ceux-là, Netflix, pour ne pas l'oublier. Eh ben, on peut pas dire que ce sont les vedettes jusqu'à maintenant. Il y a presque une moitié de passé de l'année 2021. Et là, on on s'aperçoit que le vent a tourné. L'indice en dollars canadiens, Nasdaq, affiche 7,85 de rendement, mais en ce qui concerne le SP500, en dollars américains, on parle de 12 à peu près. Il faut dire que la devise canadienne joue des tours. On peut dire qu'en conversion de devises, on peut perdre au change. Alors, si on fait abstraction de ça, on s'aperçoit aussi que, donc, le GAFAM tire de la patte, c'est-à-dire que les grandes sociétés technologiques qui ont été vedettes des dernières années ont plus de difficultés à maintenir la cadence pour offrir des gains intéressants. Mais il y a une rotation de secteur. Il y a des investisseurs qui ont déplacé leurs gains de l'an passé et de l'année précédente pour envoyer ça plus dans l'ancienne économie avec les actions de style valeur, avec des actions euh, dont à dividende ou encore un retour vers les ressources. Mais en ce qui concerne des titres technologiques, ce n'est peut-être pas la fin parce qu'il y a quand même de bons produits, de bons fonds de technologie, de sciences et de technologie qui ont quand même des résultats intéressants. Et on a, par exemple, depuis début d'année, des rendements dans, dans les 11-12% avec les fidélités spécialités techno et technologie mondiale, également le CI signature catégorie de société technologique mondiale. Mais comment font-ils pour avoir des rendements supérieurs à l'indice Nasdaq depuis le début de l'année si, justement, c'est difficile d'avoir des résultats. Eh bien, le secret est dans la sauce. Hein? <rire> c'est comme en cuisine. C'est quoi qu'il y a dans la sauce? Eh bien, il y a moins de technologie, de l'information, justement, pour permettre des rendements plus élevés. Mais il y a des sociétés peut-être plus petites et différentes. Si je regarde, par exemple, la composition dans le dernier trimestre du signature Global Technology, alors ce, ce placement qui a rapporté près de 13 de rendement depuis le début de l'année avec un rendement spectaculaire l'an passé de près de 98%. Eh bien, son premier titre, c'est Galaxy Digital Holding, société américaine d'analyse et de distribution et de fabrication de structures légales pour les crypto-monnaies et tout ce qui est l'univers blockchain. Lightspeed Point of Sale, c'est une société canadienne qui permet d'avoir des caisses enregistreuses sur le bout d'un iPad. Lightspeed a le vent dans les voiles depuis longtemps et fonctionne toujours très bien. Mediatek, Lift, la compagnie qui fait concurrence à Uber, mais ils ont aussi Uber dans leur alignement, Shopify, Alphabet et là, tient une des sociétés du GAFAM, Applied Material, LAM Research et Snap. Alors, on voit un peu que le portrait est légèrement différent de ce qu'on peut trouver dans les premiers titres qui composent le Nasdaq. Mais est-ce la fin des titres technologiques ou encore est-ce le déclin, si on peut dire, des rendements, des beaux rendements, des beaux jours des fonds et des FNB de style technologique? Peut-être pas. Dans un récent papier euh, d'AdvisorAnalyst.com, Christina Hooper d'Invesco Canada a mentionné que la sous-performance des technologies de l'information a commencé avec l'annonce en novembre dernier que des vaccins très efficaces avaient été développés pour se protéger contre la COVID-19. Et bien sûr, ils sont distribués chez nous. On n'a qu'à penser au Moderna ou au Pfizer. Alors, euh, ces vaccins ont changé la donne. Une évolution critique a amené le marché boursier à anticiper une très forte reprise économique. Ça signifie que des titres cycliques ont commencé à surperformer les domaines plus défensifs du marché boursier et la technologie est un domaine défensif, justement. Alors, on est revenu aux ressources, on est revenu à l'énergie, on est revenu aussi aux banques et, bien sûr, les actions de style valeur ont vraiment monté depuis le début de l'année 2021. Et ensuite, au premier trimestre de 2021, toujours, le rendement du bon du trésor américain à 10 ans a augmenté rapidement Et ça, ça a eu un impact négatif sur les actions à valorisation plus élevée. Quand les actions sont déjà chères, évidemment, on empoche les profits. Alors, on craint aussi que certaines entreprises technologiques ne soient soumises à une réglementation gouvernementale plus lourde. Alors, bon, euh, la technologie, est-ce que c'est encore bon sur le long terme? Probablement parce que la saison des résultats au premier trimestre est presque terminée. C'est 21 mai, à peu près 95 des sociétés de l'indice SP500 ont déclaré leurs bénéfices et le secteur de la technologie a réalisé vraiment une très bonne performance et ça a été supérieur aux estimations. Dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des revenus dans les sociétés de technologie. La pandémie a conduit les gens à passer pratiquement tout leur temps à la maison, travail à domicile, faire de l'exercice à domicile, se divertir à domicile, et aussi bien sûr du commerce en ligne. Et là, les économies rouvrent. Les gens sont moins en moins à la maison. Euh, oui, le beau temps aussi qui fait qu'on a des activités à l'extérieur. Mais quand même, il y a des choses qui n'ont pas changé. On veut encore une fois utiliser les technologies pour faire du télétravail. On veut encore commander. Même euh, tous ces repas de la semaine peuvent être commandés avec des applications, avec des, des sites comme Cookit, comme entre autres Good Food, etc., marché Good Food. Alors oui, il y a encore bien des dépenses personnelles qui vont se diriger en technologie. Et s'il y a baisse dans le secteur ou encore s'il n'y a pas des rendements aussi élevés qu'on aurait pu l'espérer pour 2021, ce n'est peut-être que partie remise puisque la technologie signifie innovation, signifie progrès et bien des surprises. Valado. Le Planif. Assurance et protection. Notre invité, Emeline Manson, est entrepreneur chargé de cours en cyber-enquête et spécialisée en cybercriminalité. Bonjour, Emeline.
3: <rire> Bonjour, Fabien.
1: Bienvenue au balado Le Planif. Et euh, d'abord, comme c'est notre premier entretien, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, dans les, les cyber-enquêtes?
3: Quelle excellente question Donc euh, moi j'ai gradué d'un baccalauréat en criminolo criminologie Initialement Donc j'ai fait un bac en criminaux à l'université de Montréal Et euh, moi-même initialement quand je suis rentrée au bac en criminaux J'avais euh, aucune idée de si ça ressemblait à ça Un criminologue dans la vie Moi je voulais rentrer en criminaux pour être avec la police Faire des tests en laboratoire Donc vraiment euh, très différent de ce qu'on fait au Québec euh, finalement Mais j'ai travaillé longtemps comme intervenante psychosociale Je me suis quand même découverte là-dedans Et j'ai travaillé longtemps en relation d'aide Travaillé longtemps dans des organismes communautaires à Montréal, donc l'anonyme, cactus, suspect de rue, vraiment réduction des méfaits. Donc, longtemps avec une clientèle euh, de, clientèle toxcomane, euh, des personnes de la rue, etc. Et j'ai refait, refait un virage. À un moment donné, j'ai été chercher un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal parce que, durant mon cursus en criminaux, on n'avait aucunement parlé de la criminalité sur Internet. On avait parlé de cyber-dépendance. C'est le seul moment où le mot cyber était venu. Donc, avec le certificat en cyber-enquête, j'ai vraiment été me chercher des outils à traditionnel et ça m'a ouvert d'autres portes donc je suis maintenant dans le domaine bancaire où est-ce que je fais je je, je suis analyste j'enquête sur des incidents de fraude interne fraude externe dans le domaine bancaire donc qu'est-ce qui m'a amené vers la cyber en en particulier c'est la curiosité c'est de me dire c'est tellement d'actualité il se passe tellement de choses moi j'ai fait le certificat en 2018 donc c'était même avant jardins, avant tout ça mais déjà j'avais de l'intérêt à me dire il y a vraiment quelque chose à faire puis il y a tellement de personnes qui sont victimes que ce soit mes proches que ce soit en ligne ce qu'on peut voir il faut vraiment faire quelque chose donc voilà un petit peu et ça m'a tellement passionné que maintenant j'enseigne même au certificat en cyber enquête à Polytechnique je donne deux cours euh, introduction à la cybercriminalité et les communications internet donc voilà Plein de chapeaux, plein de projets qui s'en viennent, une entreprise qui est en cours de démarrage. Bref, euh, la, la cyber, j'en mange à tous les jours.
1: <rire> Et puis, je comprends donc euh, d'évoluer dans le monde bancaire. Ça t'a amené aussi à, à faire une formation dans le domaine des valeurs mobilières
3: oui, oui, absolument. J'ai fait mon CCVM il y a bientôt un an maintenant. Je suis une personne très curieuse. Hein. Je suis très curieuse. Donc, j'aime ça ajouter des cordes dans, dans, dans ma petite boîte à outils. Et oui, j'ai fait mon cours sur les valeurs mobilières, effectivement, en plein COVID.
1: Alors, CCVM, c'est le cours canadien de valeurs mobilières. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que ça se fait avec Canadian Securities Institute, donc CSI. Et ton parcours fait penser aussi aux émissions CSI, les, la, la série d'émissions sur les enquête criminelle. »
3: Ouais, euh, ben, on revient à mes premiers amours, finalement, à ceux là où est-ce que je voulais m'en aller initialement, mais c'est inconscient. C'est mon inconscient qui a travaillé là-dessus. Oui, ouais,
1: il, il a travaillé fort. Mais avoir ce parcours, euh, moi, j'ai un mot qui me vient en tête. Euh, on va dire, les Québécois, une bibite rare. Une bibite rare mmh. pour euh, mmh. montrer peut-être, pour démontrer que quelqu'un a un parcours atypique. Alors, on est très chanceux de, de t'avoir avec nous aujourd'hui, Émeline. Euh, Et la, la, la cybercriminalité, euh, je dirais que dans le passé, en planification financière, on survolait le sujet. On disait aux gens, il faut avoir une hygiène numérique euh, irréprochable ou presque, parce qu'il y a toujours des failles et euh, les fraudeurs, les pirates vont, vont s'immiscer. Mais la pandémie a fait que les gens maintenant gèrent leurs finances personnelles à travers des outils technologiques, avec le téléphone intelligent, avec la tablette, avec l'ordinateur. Et euh, surtout, chez les plus âgés, on, on, on ne veut pas les voir nécessairement en succursale, de crainte de les contaminer. Et eux aussi, on craint de se présenter en succursale alors ça, ça demande des changements de comportement j'imagine Évelyne ça a été une année importante 2020 2021 l'avenue de la pandémie dans votre domaine
3: oui, beaucoup, beaucoup d'adaptations, que ce soit tant, oui, au niveau de la population en général, au niveau des clients, mais au niveau des employés aussi. Hein. Si on pense à des, des firmes, justement, de courtiers ou des conseillers en sécurité financière, mais eux aussi, on n'avait pas nécessairement l'habitude de travailler de la maison. Donc, ça implique de mettre en place des outils et au-delà de mettre en place ces outils-là, il faut les utiliser convenablement et les sécuriser comme il faut. Donc, oui, des gros, grosses adaptations.
1: Alors, parmi les outils, si on peut euh, tomber un peu dans, dans, dans le technique, là, euh, qu'est-ce que des gens qui naviguent sur Internet de manière quotidienne doivent surveiller? Parce que les pirates s'adaptent aussi très vite, hein?
3: Oui, moi, je dis souvent que les pirates informatiques, les cyberattaquants sont des entrepreneurs eux aussi. Eux aussi doivent innover puis trouver des nouvelles, des nouvelles stratégies pour arriver à leur fin. Mais en termes d'outils... Euh, Quelque chose qu'on pense jamais, mais qui est ô combien important, c'est une des premières euh, premières portes d'entrée qu'on laisse en termes de comportement d'habitude humaine, c'est les mots de passe, la gestion des mots de passe. Si je pose la question à savoir est-ce qu'on a un mot de passe différent pour chacune des plateformes qu'on utilise, la majorité des citoyens vont dire que non, parce que c'est tout un casse-tête la gestion des mots de passe. Et pourtant, il suffit que on soit victime d'une brèche de données, à un moment donné, d'une fuite de données, nos mots de passe ont fuité, et si on a le même mot de passe partout, ben les pirates ont juste à essayer sur toutes les plateformes et se retrouvent à avoir accès à à toutes les plateformes. On, on s'est beaucoup adapté au niveau de tout ce qui est les solutions de signature électronique. Signature électronique, comment encadrer ça, comment faire en sorte que ce soit sécuritaire euh, au niveau de certains dossiers où est-ce qu'on avait beaucoup de dossiers papier, nos clients nous donnaient, je ne sais pas, des, des, justement des baux, des relevés, de comptes, peu importe. Mais là, maintenant qu'on est électronique, on ne peut pas envoyer ça simplement par courriel. Il faut des outils pour envoyer ça dans une espèce de voûte, que ce soit sécuritaire. Donc, plein d'outils, plein d'adaptations, vraiment nécessaire que ce soit tant au niveau de l'utilisateur, au niveau des en général.
1: Je, je t'arrête un peu parce que ça, ça, ça va vite. Dans les courriels, les fichiers attachés, on sait que c'est souvent une porte d'entrée, même avec le phénomène de rançon. Là. Mais mm -hmm. les, les fichiers attachés, donc tu recommandes d'utiliser par exemple une, une voûte dans le cloud. On, on dépose des, des documents et avec un mot de passe, on permet d'y accéder
3: Oh oui, certainement, parce que en fait, ce qui arrive avec les courriels, c'est que si le courriel que j'envoie n'est pas chiffré, donc là, je rentre dans peut-être quelque chose un peu technique, mais le chiffrement, c'est quoi C'est si une personne intercepte mon message, intercepte mon courriel, elle va être capable de l'intercepter, mais elle, elle verra pas le contenu en clair. Ça va être illisible, ça va être du code, ça va être du charabia. Donc nous, idéalement, on veut que ce qu'on envoie soit chiffré, bien entendu, pour que si une personne l'intercepte, ne soit pas en mesure d'avoir l'information, ne soit pas en mesure d'avoir mon numéro de compte ou mon adresse complète à la maison, par exemple. Donc si on envoie de l'information sensible par courriel et que ce n'est pas chiffré, ben à ce moment-là, les pirates vont avoir accès à l'information. Tandis que, comme vous dites, en, envoyant, en donnant accès à un client, l'accès à une voûte, l'accès à un drive, l'accès à un info nuagique, à ce moment-là, c'est beaucoup plus sécuritaire, d'autant plus si, comme vous le dites, on le protège par un mot de passe, et encore doublement si on active ce qu'on appelle le double facteur d'authentification. C'est-à-dire que mon client, en plus de mettre son mot de passe, devra authentifier que c'est bel et bien lui qui est derrière l'écran, en recevant un texto sur son téléphone et en indiquant quel est le code par texto qu'il a reçu. C'est ça, le double facteur d'authentification.
1: OK. Et le double facteur, est-ce qu'il réussit quand même à se faire pirater? Puisque là, ça commence à devenir très, très courant, mais il y a encore des craintes,
3: là. Oui, je dirais que la faille au niveau du double facteur d'authentification, c'est beaucoup via le SMS parce que via le SMS on a un stratagème qui s'appelle le SIM swap donc euh, où est-ce que justement on va pirater on va pirater la carte SIM on va appeler le fournisseur d'accès euh, téléphonique donc par exemple je suis un fraudeur j'appelle Vidéotron et je me fais passer pour quelqu'un je change je, je me fais livrer une nouvelle carte SIM pour le numéro en question et à ce moment-là si j'ai le numéro de la personne je reçois ses textos donc je suis en mesure d'accéder donc oui le, te le, le texto est un petit peu problématique il y a des failles l'idéal c'est plus une application génératrice de code, donc Google Authentificator, LastPass Authentificator, il y en a vraiment plusieurs qui sont assez bien connus et réputés. Donc ça, c'est l'idéal parce que c'est relié vraiment à mon appareil physique et non, ça ne passe pas par le système, par le réseau GSM. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'on est mieux d'avoir une authentification par texto que rien d'avoir du tout. Et d'autant plus que euh, les banques, par exemple, vont offrir uniquement pour le moment des authentifications par texto. Donc c'est toujours mieux que rien du tout.
1: Ah oui, oui je comprends. C'est comme autrefois, euh, se balader avec une pile de billets puis les, les, les promener comme ça, comme un éventail dans le visage des, des, des gens dans un bar. Non, ce n'est pas recommandable. Au mieux, mettez ça dans vos poches. Mais euh, aujourd'hui, donc, c'est un peu ça. Hein? Il y a des comportements avec l'argent physique qu'on a et ce sont devenus des réflexes on n'apporte pas tout son argent comptant dans ses poches. Quand on se balade, quand on va en camping, on ne fait pas ça. On retire le minimum. Si on se fait voler, ben, on va perdre 40 Il y a des comportements comme ça et euh, je crois que ce qui est convenu maintenant, c'est qu'on appelle ça l'hygiène numérique. Il mm -hmm. et, et y, y a le mot de passe. On a parlé du mot de passe. On a parlé aussi, euh, idéalement, de ne pas envoyer de fichiers attachés sensibles avec des informations personnelles. On les dépose dans une voûte sécurisée avec mot de on essaie d'utiliser des outils qui envoient donc euh, le, le, deux facteurs, double facteur euh, mm -hmm. d'authentification. Mm -hmm. Et quel autre comportement euh, tu crois qu'ils sont courants mais qui devraient certainement être corrigés?
3: Une chose qui me vient en tête spontanément, c'est au niveau des sauvegardes les sauvegardes est un élément extrêmement important surtout vous avez mentionné tout à l'heure les rançons les rançons GCL qui sont de plus en plus populaires bah, qu'est-ce qui arrive si je me fais chiffrer justement toutes mes données sur mon ordinateur donc je me réveille un matin puis là le contenu de mon ordinateur est chiffré donc je peux pas y accéder, on me demande un mot de passe j'ai un message d'erreur, un message hey, mettez-vous dans, dans ce pot-là, un message rouge à l'écran puis là c'est la panique, puis j'ai un rendez-vous à 9h avec un client, puis tout est chiffré, on veut pas vivre ça. Donc l'idée derrière c'est de faire des sauvegardes et hum, par sauvegarde, on n'entend pas une seule sauvegarde, Initial, euh, idéalement il faudrait avoir plus d'une sauvegarde. Donc oui une sauvegarde euh, sur le cloud sur l'info nuagique peut-être, mais aussi penser à une bonne vieille sauvegarde physique, un disque dur externe, un disque dur externe et une Troisième sauvegarde, pourquoi pas à l'extérieur du bureau? Donc, avoir une, une, une sauvegarde également, je sais pas, dans chez, chez nos parents par exemple, même ce qui est chiffré, protégé par un mot de passe et tout. Mais de façon à ce que si à la maison on passe au feu et que notre disque dur externe est là et qu'on n'a plus de données, on veut pas vivre ça non plus. Donc, les sauvegardes à 300 c'est vraiment quelque chose que je vois et qui vient nous sauver de, de plein de, de, de dommages, plein de, de problématiques. Et si vous me le permettez, Fabien, j'aurais même envie de pendant qu'on parle des sauvegardes, de mettre en garde les personnes qui ont une unique sauvegarde sur le cloud, sur un info nuagique, donc OneDrive, euh, Google Drive, etc. Imaginons, j'ai, j'ai justement une cliente qui me disait, oui, moi, je suis John de la formation et j'ai mon, mon, j'ai mes sauvegardes uniquement sur Google Drive je dis très bien, qu'est-ce qui arrive demain matin si Google se fait pirater donc tu n'es pas la cible de l'attaque mais Google se fait pirater et eux pendant qu'ils rushent à essayer de récupérer leurs données et à remettre leur système en place, ça peut durer une semaine deux semaines, un mois et durant tout ce temps-là tu n'as plus accès à tes données, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas travailler, est-ce que ton activité est en arrêt pendant une semaine, là, si la réponse est oui c'est très problématique, donc faire plus qu'une sauvegarde
1: ah oui d'accord, effectivement parce que là les, les rançons, il n'y a pas une journée qui passe on entend parler de ça le, le pipeline américain qui, qui s'est fait oui. carrément stopper, les opérations ne fonctionnaient plus. On a entendu finalement le chat est sorti du sac, c'est 4,4 millions de dollars qui ont été versés aux, aux pirates, enfin, on peut dire même des prédateurs, et puis les versements se sont faits, évidemment encore là, en crypto-monnaie, on ne peut pas oui. retracer, c'est carrément anonyme. Alors, euh, ça, ça se fait aussi à plus petite échelle, pas besoin d'avoir euh, un pipeline, hein? euh, des fois une, une petite, une micro-entreprise peut se faire comme ça, euh, hacker et euh, saisir ses activités informatiques
3: oui, à 100%, et c'est un peu une fausse croyance que j'essaye de déconstruire dans mon entourage à dire que, oh, moi, je suis trop petit pour me faire pirater, j'intéresse pas les pirates. Mais c'est faux parce que il y a deux types d'attaques. Il y a les attaques aléatoires dans un premier temps, où est-ce que c'est un petit peu comme l'hameçonnage. Je reçois un courriel, mais c'est pas moi l'unique personne à recevoir ce courriel. On est une panoplie d'autres utilisateurs à recevoir ce courriel. Donc, de façon aléatoire, on regarde pas si vous êtes un travailleur autonome, on regarde pas si vous êtes un haut dirigeant, on envoie et c'est tout. Donc, déjà, il y a ça. Et puisque si on est plus petit, on a peut-être moins de moyens pour se protéger, on est peut-être dans les premières victimes en place, mais il y a aussi l'autre volet des attaques qui vont être ciblées. Et pourquoi des attaquants vont me cibler si je suis travailleur autonome, si je suis une petite entreprise Parce que je fais probablement affaire avec d'autres grandes entreprises, donc je suis une porte d'entrée idéale pour aller chercher les failles chez moi, qui sont peut-être un petit peu plus faciles à, euh, à exploiter, pour ensuite aller chercher les plus gros.
1: On sait que les outils technologiques maintenant sont, sont quand même très démocratisés et puis c'est très abordable. S'acheter un, un petit ordinateur portable, on peut trouver ça aux alentours de, de 500 C'est sûr que l'application, pour ce qui est de la bureautique, là on a des marques, on a des, des, euh, euh, des configurations nécessaires qui sont peut-être plus onéreuses. Mais Emeline, irais-tu jusqu'à dire qu'on devrait... Travailler sur un, un outil et avoir des loisirs sur un autre, carrément avoir deux, deux, deux outils, deux ordinateurs?
3: Moi, dans un monde idéal, j'aurais tendance à dire oui. Les affaires professionnelles sur un appareil, les affaires personnelles sur un autre. Après, effectivement, ça ne répond pas à la bourse de tout le monde. Donc, minimalement, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir des sessions différentes sur son ordinateur. Donc, on peut se déconnecter d'une session pour aller se connecter à une autre. Donc déjà, ça, c'est une possibilité d'avoir sa session pro et sa session perso de façon de cette façon, les données ne sont pas mélangées. S'il se passe quelque chose avec une session, je ne perds pas ce qu'il y a sur l'autre, et ainsi de suite. Donc, ça, c est, c est, ce serait déjà un, un très bon comportement, oui.
1: D'accord, d'accord. Alors, je voyais que... Euh, tu, tu, crées des, tu crées des conférences et euh, tu en as une qui est très intéressante que les gens vont pouvoir euh, voir en rediffusion sur la cybercriminalité et les nouvelles tendances et meilleures pratiques pour protéger son entreprise. Dans les recherches pour créer justement cette, euh, cette formation, euh, qu'est-ce que tu as découvert qui, qui toi, t'a étonné et que tu veux communiquer?
3: Ben, c'est je, je reviens sur euh, ma phrase de tantôt en disant que les les cyberfinales sont, sont, très innovants très très innovants et qui se recyclent constamment un petit peu comme des entrepreneurs et il y a principalement un stratagème dont je vais parler durant cet événement euh, qui a lieu le 1er, le 1er juin fraude euh, aux fournisseurs la fraude aux fournisseurs on ne sait probablement pas ce que c'est même moi quand j'ai étudié en cyber enquête en 2018 on n'en avait pas parlé à l'école donc c'est vraiment très nouveau c'est le fait que mon fournisseur bah, je ne vais pas vous voler le punch mais pour une petite phrase pour ne pas vous utiliser de trop le fournisseur se fait pirater le fraudeur se fait pirater pour mon fournisseur, m'envoie une facture avec de nouveaux coordonnées bancaires et là, quand je fais mon paiement de facture, je l'envoie à ces nouveaux, nouvelles coordonnées bancaires qui ne sont pas celles de mon vrai fournisseur. Donc là, on a une double victimisation parce que mon fournisseur n'est pas payé et moi, j'ai envoyé des sous à la mauvaise personne. Donc, y...
1: Aïe, aïe, aïe. Hey, C'est vrai qu'ils sont imaginatifs, hein il faut constamment se méfier, on est obligé de se former et puis s'adapter au fur et à mesure que la technologie évolue, il y a quelque chose de nouveau, c'est comme les virus dans la vraie vie, il y a des mutants mm -hmm. là-dedans.
3: Exactement, exactement.
1: <rire> je suis passé à travers euh, le site Web, euh, et Emeline, et puis euh, je regarde. C'est simple, c'est emdevelopment.ca. Et dans les formations en ligne que vous offrez aux entrepreneurs ou même, en, en fait, les travailleurs autonomes de toutes sortes, eh bien, ça, ça couvre large, là. Euh, il y a des formations sur les réseaux sociaux, la navigation Web, les mots de passe, les courriels, logiciels et applications, les données et sauvegardes, comme on en a parlé. Mm -hmm. Et euh, dans les les modes de paiement. Ça, c'est le casse-tête. Il y a beaucoup, beaucoup de commerce en ligne qui, qui, qui se fait maintenant, de plus en plus. Les gens sont méfiants. Qu'est-ce qu'on doit surveiller avant de, de procéder à des paiements en ligne?
3: C'est une excellente question et tout dépend également du mode de paiement. Si c'est par carte de crédit, si je suis sur une plateforme et que je m'apprête à mettre mes numéros de carte de crédit, la première chose à s'assurer, c'est est-ce que c'est une plateforme de confiance Est-ce que j'en ai entendu parler dans une publicité Facebook ou est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a référé et que c'est une plateforme à laquelle je peux avoir confiance Est-ce que on a justement le protocole HTTPS Le HTTPS qui est une version sécurisée du HTTP. Donc ça, c'est le psycadena qu'on voit à côté de notre URL. Est-ce que j'ai un HTTPS Est-ce que le site est sécurisé ça, ça ne veut pas dire fausse croyance aussi, j'en profite pour la déconstruire. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que je mets mon numéro de carte de crédit sur un site web en HTTPS que je ne vais pas me faire frauder. Ça se peut que le fraudeur ait créé un site web frauduleux, et payé pour le protocole HTTPS pour faire croire à ses victimes que c'est un site euh, légitime. Le HTTPS, que ça fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au courriel. De cette façon, quand j'envoie mes données, elles ne peuvent pas être interceptées. Ça va être chiffré. Ça va être sécurisé de cette façon-là. Donc, une personne qui euh, voudrait capter l'information verrait du texte chiffré et incompréhensible. Donc, c'est ce que ça fait le HTTPS, mais euh, ça ne nous sauve pas d'un site frauduleux, par exemple. Donc, non, il y a beaucoup de choses. Si je pense aux virements interac, les virements interac et leurs fameuses questions-réponses secrètes, ouais. qui ne sont pas des questions-réponses secrètes pour la plupart. C'est quel est le nom euh, de mon chat Quel est le nom Tu sais, c'est de l'information. Ben oui, il y a, y a eu 22
1: publications avec la photo du chat. On le sait qui s'appelle Loulou.
3: Exact, <rire> exact. Et ça, c'est très Très problématique parce que moi qui travaille dans le domaine bancaire en ce moment, ben ça arrive qu'on ait des clients qui, euh, qui soulèvent des éléments de fraude comme ça, mais la banque n'a aucune responsabilité. Le, ça a été intercepté, puis le mot de passe était évident, donc à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de remboursement pour le client. Et c'est ce que euh, les, les, les gens vont avoir tendance à oublier, en disant Oh, mais je vais être protégé par la banque de toute façon. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Pas nécessairement. Si la banque n'a aucune responsabilité là-dedans, ça se peut qu'elle refuse un remboursement d'une fraude. Donc il euh, faut pas euh, oublier. Il ne faut pas mettre de côté sa propre responsabilité et okay. les
1: bonnes habitudes. Bon, ben, c'est oui. un très bon conseil. En ce moment, beaucoup achètent, euh, en fait, par des particuliers, des sites comme Kijiji ou encore euh, Marketplace avec Facebook, euh, des objets. Et puis, ils se font avoir là-dessus. Ils se font avoir par des virements bancaires ou encore, euh, ils payent pour des biens inexistants. Il euh, y, y a du gros bon sens aussi hein, pour éviter euh, des désastres
3: mais n'est pas évident parce que si on pense justement à Kijiji puis aux annonces de location, T'sais, on sait que l'immobilier, c'est super chaud en ce moment. On sait que si je quitte mon logement pour en trouver un autre parce que, je sais pas, euh, mon, mon propriétaire fait des rénovations, je dois quitter, peu importe, et je cherche un autre logement… Il y a très peu de choses sur le marché, ce qui fait en sorte qu'on va peut-être avoir tendance à accepter certaines choses qu'on ne devrait pas accepter, comme envoyer un premier mois de loyer sans avoir visité ces choses-là. Donc on est aussi tellement, il y a un marché tellement dans l'urgence qu'on va avoir des comportements un petit peu moins sécuritaires pour éviter de passer à côté d'une opportunité. Mais on a une chance sur deux que ce soit de la fraude ou non. Donc euh, oui, c'est très très problématique.
1: Alors, premier conseil qu'on pourrait donner aux gens, c'est débutons par la méfiance et mm. avançons un petit pas peut-être pour se sécuriser là-dedans. Alors, Emeline, merci de ton côté. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses qu'on a oubliées si on fait peut-être une petite récapitulation de la situation de la cybersécurité en ce moment dans les tendances dont les gens peut-être auraient à se méfier, à surveiller maintenant qu'on commence à se déconfiner?
3: Je pense que vous l'avez bien dit, la méfiance. Soyons plus méfiants que confiants, surtout quand on est sur Internet et qu'on est derrière un écran, qu'on ne connaît pas la personne derrière. Donc, soyez méfiants, puis parlez-en autour de vous. Quand vous voyez quelque chose qui est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai ou vous avez un doute, parlez-en autour de vous et puis vos proches vont certainement pouvoir, vu qu'ils ont un œil plus extérieur sur la situation, vous donner de l'information. Puis Internet est une excellente source d'information. Juste publier la chose sur Facebook, puis on a même plein d'inconnus qui pourraient nous répondre et nous donner le point de vue. Donc, ne pas rester tout seul dans sa bulle. Il euh, y a d'autres types de stratagèmes qui existent où est-ce qu'on est un petit peu plus encapsulé dans, dans le stratagème, on est tout seul là-dedans, puis on n'hésite plus, on est comme dans le secret, mais brisons le secret, puis parlons-en autour de nous, et de cette façon-là, on va être en mesure de, de mieux prévenir ce, ce genre de situation.
1: C'est parfait, Emeline. Merci beaucoup de ta participation et euh, pour le bénéfice de ceux qui nous ont écoutés. Vous allez trouver sur baladoleplanif.com un hyperlien qui mène au site et euh, s'il y a des formations qu'on peut voir et revoir ou assister et réserver sa place avec Emeline, ben, vous aurez l'information en lien et vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et euh, je, je vous promets que ce n'est pas du hameçonnage le lien que vous trouverez là. <rire> Ça va mener à emdéveloppement.ca. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. Vous avez une question qui touche la gestion ou la protection de votre patrimoine? Alors, enregistrez votre question pour un planif avec la fonction dictaphone de votre téléphone intelligent et faites-nous la suivre par courriel à l'adresse fmajor.com. Enfin, je vous rappelle qu'en visitant la page officielle de notre podcast, baladoleplanif.com, vous accédez à toutes nos archives, mais aussi à des hyperliens qui complètent les sujets abordés. Ici Fabien Major, à bientôt.